1: 34 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, bien, todo muy bien A ver, ¿cómo están las cosas ahora mismo en general para las bolsas? Hay bastante calma en cuanto a los movimientos de los índices y ahora todo el mundo está centrado en las compañías que van presentando resultados eh, Bueno, ¿cómo ha visto la sesión eh, de este jueves?
0: Bueno, eh, lo que tenemos que esperar ahora mismo en la sesión de hoy, eh, con esos resultados de uno de los bueno, de los valores que estaba eh, durante estos días técnicamente rompiendo al alza nuevos máximos, que es Bank Inter, pues eh, nos, eh, debemos esperar en todos los demás valores lo mismo que hemos visto hoy en Bank Inter, es decir, una publicación de resultados relativamente positiva porque llevan los valores subiendo, eh, pues durante las últimas semanas con muchísima fuerza hemos visto esas noticias eh, mucho mejores de lo que veníamos escuchando con respecto a Grecia también eso es un síntoma claro de cómo los fuertes reparten títulos en el mercado y sobre todo lo que hemos visto en el IBEX en el DAX en los grandes es que una vez que se confirmaba el, el lunes pasado no, el anterior eh, que ha ido a haber un acuerdo con Grecia ya dejaban de subir es decir llevamos varias sesiones laterales cuando en teoría por lo que nos dice la bueno, la teoría tradicional eh, de que más desiguales a los fuertes, es decir, que compremos con las noticias que ellos nos dan, pues lógicamente lo que debería haber sucedido y no sucedió es que el mercado hubiera seguido subiendo, es decir, debería haber seguido subiendo cuando no lo ha hecho. De manera que, mucho cuidado ya porque yo creo y sigo insistiendo en que lo más normal es que estemos viendo reparto masivo de títulos de los grandes para luego caer más que oportunidades en el mercado. <risa>
1: Eh, sobre Bank Inter, que es el nombre propio de la jornada en el mercado español, hemos hablado nosotros con su subdirector financiero, Alfonso Alfaro, y esto es lo que nos ha dicho en cuanto a la posibilidad de formar parte de posibles operaciones corporativas.
0: Nosotros seguimos nuestro rumbo, que es mejorar la rentabilidad para los activistas, y seguimos el rumbo en concreto nuestra consejera delegada lo que ha dicho es que hombre en ese mundo de las funciones y adquisiciones si hay que ponerse en un lado estaríamos más en la, de, en, la de, en la de comprador que en la de vendedor ¿no? nosotros no estamos en venta y en comprar pues tampoco especialmente pero miramos oportunidades igual que todos los demás ¿no?
1: Hmm, niveles clave ahora mismo en Bankinter, Inter Alberto eh, ¿qué bueno, banco ve más interesante ahora de los españoles? mañana es el el quien presenta resultados eh,
0: Ninguno por eso precisamente porque están haciendo una batería de presentación de resultados todos conjuntos fíjate Bank Inter, en la sesión de ayer, cerraba en sus máximos históricos. Nunca había cotizado en zona de 7.33. Claro, eh, en esa zona, técnicamente incluso, vemos que se ha situado en lo que se suele mal llamar subidas libres. Claro, si vemos que se hace coincidir esa señal técnica con esa señal fundamental, es decir, fabulosos resultados, los directivos salen a hablar, es decir, todo maravilloso, cómprenme ustedes... Pues lógicamente lo que nos están dando es un claro síntoma de vender Y si van todos de la mano, es decir, mañana le toca al Sabadell Y pasa mañana al que le toque Pues es un síntoma de colocación masiva o general Eso no quita que no podamos comprar en estos valores Eso es lo que desde luego nos debe hacer pensar Es que si compramos, en el caso de Bank Inter El stop es inexcusable 7.15, está cerquita, porque cierran 7.26 De manera que es inexcusable precisamente para no caer en trampas de mercado Como la que probablemente nos están proponiendo
1: a ver, datos definitivos de cierre de esta jornada y si le parece vamos ya con dudas de nuestros oyentes. En tiempo
0: real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El Ibex termina el día en 11.441 puntos con retrocesos del 0,37%. El Dax alemán muy plano, abajo un 0,07% hasta 11.512 puntos. Ha subido en París el Cac 40 un 0,08% hasta 5.086 puntos, mientras que en Londres el FT 100 recorta un 0,18% se coloca en 6.655 puntos.
0: El tiempo real de Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets... ...el funcionamiento de los contratos por diferencias.
1: Y acceda a más de 10.000 subyacentes... ...con Next Generation de CMC Markets.
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets... ...sobre acciones, divisas, índices, materias primas... ...con condiciones muy competitivas.
1: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados... ...con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado consulte sus riesgos.
1: Vamos a saludar ya a algunos oyentes, por ejemplo, vamos a um, saludar ahora a Paulino de Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulino. Hola, buenas tardes. Díganos, caballero.
0: Bueno, pues yo quería preguntar sobre Azbeo.
1: ¿Azbeo? Está en el, merc está en el mercado continuo. Sí, a ver qué viento hace por ahí, vamos a ver. ¿Tiene posiciones ya o es para entrar? Es para entrar. Para entrar. Muy bien. Sí que hace viento por aquí, sí que hace, sí. Hace viento, ¿no? Venga, gracias. Paulino, buenas tardes. Venga, hasta luego. A ver, eh, Alberto, eh, ya lo quisiéramos aquí en Madrid, por ejemplo, un poquito de viento, un poquito de fresco, <risa> pero bueno. Sí,
0: sí, pero fíjate, a Teo, por ejemplo, has este ha dado un auténtico huracán durante los últimos meses porque viene cayendo desde julio del año pasado, es decir, en un año... ...viene descendiendo un 54%... ...hasta los 802... ...cae desde 17,50... ...¿qué es lo que pasa?... ...que la caída ha sido muy rápida... ...sobre todo el último tramo de caída... ...que es desde 14... ...hasta los mínimos que marcaba... ...en 6,40... ...y ahora no es de extrañar que pueda tener rebotes... ...si vamos a entrar en este valor... ...hay que tener en cuenta que su tendencia es súper bajista... ...eso quiere decir... ...que lo estaríamos haciendo en contra... ...si compramos lo estaríamos haciendo en contra... ...de la tendencia del valor... ...con lo cual... El stop desde los 8.02 donde cierra hoy tiene que estar claramente en los 7.85 y ser inexcusable su aplicación, llegado el caso, precisamente porque si quiere continuar con la tendencia bajista seguramente lo vaya a hacer durante mucho tiempo. De manera que si picamos para un rebote los 7.85 de stop y el posible objetivo bajista con 9.10.
1: A ver, eh, nos escribe un oyente a través de WhatsApp, eh, no nos dice su nombre, por cierto, pero sí por la compañía por la que pregunta, que es Grifols, quiere entrar y quiere saber en qué nivel y soportes y resistencias para esta posición.
0: Grifols es un valor que ha perdido vida. Eh, en su día fue más alcista que el resto del mercado, de hecho protagonizó una subida desde julio de 2010 hasta junio de 2014, es decir, en cuatro años una subida pues desde 7,60 hasta 41, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Que después de ese 480% de subida se ha mantenido muy lateral y volátil, es decir, que ha estado mm, sin desplazarse, al alza más, pero sobre todo latigazos durante el último año y pico. A partir de ahí, la parte superior de ese movimiento lateral es la que prácticamente ha tocado ya, estos días tocaba unos máximos en los 41 euros. Bueno, pues ahí es donde se sí ha girado a la baja porque es resistencia. Seguramente, ¿eh? quiera continuar desde los 8, perdón, de los 38,72, donde cotiza ahora, más a la baja hasta zonas de 37,50, donde sí se puede intentar una compra ...con el stop en 37 euros... ...y para un rebote, no mucho más... ...hasta zona de 39...
1: Hmm. ...a ver, Francisco que también nos escribe... ...quiere su opinión... ...sobre Mediaset, soporte y resistencia... ...después de saltar la resistencia que tenía... ...anteriormente la compañía de medios... ...nos dice Francisco...
0: ...vale, en Mediaset hay que recordar... ...que es un valor que... ...durante los últimos meses se había... Eh, iba a decir publicitado... ...no publicitado, se había... Convertido en objeto de propaganda en zonas de los 12.30. Está ahora mismo por encima, en 12.90, pero ¿por qué recuerdo esos 12.30? Porque en esa zona es donde nos han dicho que igual había una OPA en el futuro sobre el valor. Es decir, que desde dentro estaban vendiendo títulos con una noticia falsa o, una posible, o un posible rumor falso. Vale, a partir de ahora si entramos compradores, solo podría ser si desciende desde los 12.90 hasta esa zona 12.30, donde una vez superados los 12.30 tenemos ahí justo el soporte 12.30 de manera que si no recortar hasta las 12.30 yo no estaría y desde luego que si entramos el stock tiene que estar muy cerquita en con 12.15 como mucho porque eh, romper ya la baja de esa zona 12.30 es decir, si baja ya de, doce, de zonas como 12.15 sería señal de que la trampa se ha consumado han colocado títulos durante estos días y ya estamos en precario dentro de Mediaset
1: A ver, nos pregunta portal o Alfonso que nos escribe desde Ciudad Real eh, también está interesado en entrar después de la caída de cerca del 30% que ha tenido. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene recorrido suficiente talgo eh, en bolsa como para bueno eh, poder anticipar algo en base a, a esa cotización pasada?
0: Fíjate, ¿tiene recorrido suficiente como para hacer una estimación de qué es lo que sucede dentro de la compañía? La compañía se coloca en zonas de 9 euros, por encima incluso, 9,25. ¿Qué es lo que pasa? Que desde entonces ha descendido hasta ahora a cotizar en los 6,60 cuando una compañía sale a bolsa, en realidad nadie está buscando financiación en su compañía, esa, esa, esa especie de mentira histórica, ¿no? Es decir, no, no, es que las compañías salen a bolsa para buscar financiación, no, no, no. Alguien nos está vendiendo su participación en una entidad. Es decir, ese alguien, en el momento en el que nos vende su participación, está interesado en que el valor caiga, y ha caído. Así es que yo en talgo no estaría ni me arriesgaría independientemente de que tenga poco recorrido, a entrar hasta que no vuelva a cotizar por encima de su salida a bolsa. 9,25 años nada, es decir, no la tocaría.
1: A ver, eh, tenemos a Aritza que nos pregunta, eh, ¿cómo ve usted entrar en Apple? Que es la compañía que, que tiene el punto de
0: vista. peligrosísimo por, por una razón muy obvia. Hmm. Yo eh, siempre hablo de que después de las grandes subidas, las propias compañías establecen campañas publicitarias para vender títulos, porque lógicamente ellos han empujado alza los valores, tienen que colocar en los pequeños inversores los títulos. Y Apple se ha inventado una de las formas de propaganda más increíbles que yo he visto en mi vida de especulador, que es hacer una película sobre la compañía. Y esa película se ha hecho y se ha eh, sacado... Al, al, bueno, a las salas de cine durante los últimos meses Después de que el valor lleva subiendo durante meses Desde zona de 55 hasta 130 Vale, pues ahora mismo lo más normal es que estén aprovechando Después de ese 140% de subida sí. Después de esa eh, salida a las, a las salas de cine de la película de Apple Pues estén aprovechando para repartir títulos de manera Así si es que otro valor en el que yo no estaría.
1: Ramón de la Coruña, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, caballero.
0: Hola, buenas. Yo quería preguntar por Amper. Compradas a 0,19, bueno, y he acudido a la de capital cambiando los derechos por acciones, y quería saber cómo lo ve para medio o largo plazo o si es mejor deshacer posición.
1: Uh -huh. claro. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes.
0: Nada. Hasta
1: luego. Alberto.
0: Vale, la, la, en los valores que llevan durante años en una tendencia bajista, valores en los que hay siempre también unas campañas propagandísticas, como la que hemos visto en Amper con su ampliación de capital, para dejar enganchados entre zonas de 0,40 y 0,60 y luego descolgarse con un hueco enorme hasta los. Pero 16, donde está ahora mismo, es decir, una pérdida de un día a otro del cincuenta por ciento bueno, pues en compañías así, si él habla de decir, bueno, ¿cómo lo ve a largo plazo? Bueno, pues a cuarenta años vista es posible que recuperemos el dinero con holgura. Yo ahí sí vería ciertas garantías probabilidades siempre puede haber de que rebote, pero en un valor que ya nos está demostrando que es totalmente ludopático, es decir, ya a la gente que quiere ganar dinero en poco tiempo pues sobre todo lo que corremos es riesgo, aquí no hay que estar bajo ningún concepto.
1: A ver, agenda para mañana y enseguida estamos de vuelta respondiendo a más, eh, res, a más dudas sobre bolsa, sobre renta variable con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com <risa> We'll <laughs> la semana termina con la publicación del índice PMI del sector manufacturero y de servicios para la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y otros países. Por cierto que también en Estados Unidos se conocerá el dato de venta de viviendas nuevas de junio. En España la atención estará puesta en la publicación de las cifras de coyuntura turística hotelera con datos de ocupación, precios y rentabilidad para el mes de junio. También de este mes se publicará el índice de precios industriales. En el apartado corporativo bancos Abadell, Mafre o Talgo presentarán cuentas en nuestro país. También será el turno de las británicas Anglo-American o Pearson y de las estadounidenses Johnson Controls, Biogen, Moody's Avi, BF Corporation, Sherox, American Airlines, Spirit Airlines Pinnacle Entertainment o State Street entre otras muchas Seguimos en Tiempo Real, seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto de responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar a Luis de Madrid. Muy buenas tardes, Luis.
0: Sí, hola, Rocío. Hola, Alberto.
1: Díganos, caballero. Estás? Hola, José.
0: Eh, eh, Alberto, eh, hace unos 15 días eh, usted dijo en esta misma emisora que si se llegaba a un acuerdo con Grecia había que venderlo todo. Eh, quería saber si sigue opinando lo mismo. Gracias.
1: Gracias, Luis. Yo lo
0: que, yo lo que, dije, es, lo que dije es que si se llegaba a un acuerdo en Grecia... Yo lo vendería todo, yo lo vendería todo por una razón Porque lógicamente sería señal de que los grandes reparten títulos Si lo hubiéramos vendido todo cuando yo lo dije Pues lógicamente habríamos salido de maravilla Porque si observamos lo que ha pasado después de ese acuerdo en Grecia veamos que los índices ya habían llegado a una zona de máximos Que no se ha superado en las última, en la última semana y media Y habríamos hecho por ahora un buen negocio Yo desde luego... Cuando se producen muy buenas noticias en el mercado después de subidas, hay que recordar que los índices subían antes de que se publicara ese acuerdo, pues lógicamente yo salgo en ese momento. Cuando haya noticias negativas volvería a entrar.
1: José Manuel, desde Asturias. Quisiera ver si es posible una opinión del analista sobre un activo de Forex. Se trata del par eh, dólar eh, neozelandés-dólar canadiense. En gráfico semanal creo observar un claro doble techo y parece que ahora pudiera tratar de hacer pullback al soporte. ¿Estoy en lo correcto? Y si es así, sería acertado abrir ahora una posición corta. Y en ese caso, ¿con qué objetivo?
0: Bien, eh, el análisis técnico en las eh, paridades de Forex no funciona igual. No funciona igual porque cuando eh, de, del, bueno, del valor de una paridad influyen tantas cosas en el plano económico entre países, normalmente hay factores que influyen también, además del análisis técnico. Este es una de, de las paridades en las que más se produce eso. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, después de ese posible doble techo ha vuelto a una zona de soporte. Él decía Pullback, bueno, es una, es una vuelta al soporte en esos 0.8643 donde está ahora mismo. Eso es un soporte. Eso significa que si nosotros queremos especular en el, eh, en, el, en el neozelandés contra el canadiense, pues lógicamente tiene que ser ahora mismo por probabilidades en el lado largo con el stop en 0.86% es todo probabilidades o posibilidades de que algo suceda con mayor eh, frecuencia. Entonces, esos 0,86 es el stop. Yo, desde luego, esta partida no la tocaría.
1: A ver, nos envía un WhatsApp eh, otro oyente, nos dice que desde el horno de España, desde Sevilla, y pide una recomendación sobre Banco Popular, soportes a vigilar eh, en la entidad, para cuándo podrá atacar eh, para superar la famosa resistencia alrededor de 4,80, nos dice.
0: Bien, la pregunta eh, tiene, tiene miga en el sentido de dice ¿para cuándo atacará esa resistencia? Bueno, ¿y por qué no? ¿Para cuándo atacará el soporte de 4,10? Hoy cierra en 4,35 y estamos hablando de un valor que también protagonizó antes del acuerdo con Grecia una subida desde los 4,10 hasta zonas de 4,50 Desde entonces, lo único que ha hecho es mantenerse el lateral con más caídas que movimiento lateral casi. Estamos hablando de que tiene un movimiento ligeramente descendente hasta esos 4.35 de cierre de hoy. Yo creo que es más probable que lo veamos descender durante estos días hasta zonas de 4.20, donde yo ahí colocaría... Bueno, una posible pues, compra a quien quiera especular en el muy corto plazo con un objetivo muy discretito, los cuatro treinta y tres serían operaciones para operaciones tipo comando muy rápidas pero desde luego que los cuatro ochenta los veo muy lejos, sobre todo mientras haya información positiva y si durante estos días de popular publicara también los resultados que no sé si los publica o no pero si lo hiciera desde luego que muy mala señal.
1: A ver, Miguel nos escribe y quiere preguntarle cuál sería su juicio la mejor opción para invertir en nuestro país en el sector de la publicidad. Eh, a tres media Mediaset, ¿cómo ve estas compañías, Alberto?
0: Yo, el problema que hay es que yo, desde luego, ahora mismo, sobre todo en un, en un momento tan importante del mercado, no me plantearía ese, bueno, esa estrategia eh, con respecto a sectores, con respecto bueno, pues a una inversión un poquito más estable. Ni siquiera en el sector de la policía, absolutamente nada. Yo lo que haría sería entender que el mercado tiene sus ciclos que probablemente, por lo menos por lo que se ve técnicamente, el, bueno, el inmediato alcista podría haber terminado, es decir, tendremos que ir viendo durante esas semanas que efectivamente golpea más a la baja el mercado en general y desde luego que tanto Antena 3 como Mediaset acompañarán, de manera que yo no me plantearía ese tipo de inversión
1: mm. Javi de Valencia, eh, si tuviera que entrar en NH Hoteles, ¿en qué precio lo haría?
0: Bueno, eh, muy importante la, la condicional que ha, que ha puesto, si tuviera que entrar, porque yo solamente entraría en NH Hoteles si tuviera que entrar si no me quedara más remedio, porque es muy volátil ahora bien, si observamos el gráfico desde los últimos siete ocho años veremos que se ha mantenido muy lateral con una parte superior de ese movimiento lateral justo en la zona seis veinte durante esos días ha llegado al alza hasta los 5,88. Hay que recordar que viene subiendo en los últimos tres años desde el nivel 1,70 y está en 5,88, con lo cual gran parte del movimiento alcista que le iba a llevar hasta la parte superior de ese movimiento lateral ya se ha realizado. Así es que ahora mismo yo solamente... Si no tuviera Marbello que estar en NH, lo haría teniendo en cuenta los mismos que ha marcado durante esta semana en los 5,80. Sí. Esa zona 5,80 es el stop inexcusable para NH. Y como posible, desde los 5,88 donde cotiza ahora, posible, solo posible, objetivo alcista,
1: 6,20. Hagas sí. de forma muy rápida porque solo nos da tiempo a este valor por el que nos pregunta Andrés de Madrid.
0: Bueno, en Enagas, como la mayoría de los de la electricidad, también ha tenido el rebote que ha protagonizado el mercado en general. ¿Qué es lo que pasa? ...que no ha llegado a zona de máximos, no ha llegado en el rebote hasta los 27.60, está ahora mismo en 25.92... ...y claro, ha frenado hoy la subida en una zona importante de resistencia, con lo cual, si las tenemos, hay que observar... ...que los mínimos de la sesión de ayer, en esa zona 25.60, ¿Sí? esa zona es muy importante, de manera que tiene que ser el stop... Y no mucho más, porque lo más normal es que rompa la baja de la zona
1: 25-60. Alberto Iturralde, responsable de DíasDebolsa.com. Gracias, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa dax.com.